0: Радио КП Это самые осведомленные эксперты Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. В студии ведущая программы Андрей Баранов.
2: Здравствуйте, Ирина Фомина.
1: Да, сегодня у нас, как всегда, несколько тем, которые мы хотели бы обсудить с вами. Сейчас вот проговорим порядок этот тем, этих тем, поскольку у нас тут есть вопросы к нашим экспертам. Но так сложилось, что вот в этой точке, 8 августа, да, в которой мы мы сейчас с вами существуем, сходится сразу, знаете ли, несколько векторов, и вот один из них на этой неделе в очередной раз подняли в совбезе ООН, когда призвали Россию отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии, но эту тему упомянем только потому, что именно 8 августа 2008 да, года... 8,
2: 8, 8, 8, да, когда Грузия начала агрессию против Южной Осетии, и под огнем грузинских формирований погибли наши миротворцы впервые же минуты этой подлой агрессии.
1: Ну, и, соответственно, не случайно Совбез ООН собственно с этими призывами к России выступает, потому что как только приближается очередная годовщина, то нужно в очередной раз ну, высказать с
2: Ну, а лишь семь государств, среди которых значит, такая поборница <coughs> целостности государств, как Албания, уж помолчала после Косова, туда же. Но, естественно, Совбез ООН постоянным членом является Россией, поэтому никакой политического никаких политических последствий этот демарш не будет иметь.
1: Да, но зато какие политические последствия будут иметь слова президента Украины Владимира Зеленского, вот это большой вопрос, потому что на этой неделе, а именно в четверг. Он дал достаточно большое интервью, в котором высказался напрямую, обращаясь к жителям Донбасса. Высказался достаточно резко и жестко, хотя начал, что называется, очень красиво. Просто вот сейчас процитирую. Итак очень важно, сказал Зеленский, чтобы нас слышали люди, ну, имея в виду люди в Донбассе, чтобы видели, что мы о них знаем, что мы их любим, что они с нами связаны неразрывной украинской ниточкой, mm-hmm. их никто не оставит. Боже к... мой, какая,
2: какая постараль.
1: Да, что это временная история, сказал он, обращаясь и к крымчанам, и, соответственно, к Донбассу. Правда, потом начались, что называется, да, началось вот то самое срывание масок, когда после вот таких слов «Давайте все жить дружно», было четко сказано, что Крым никогда не будет российской территорией. Эти люди, которые оккупировали, никогда не будут любить Крым так, как любим его мы, сказал Зеленский, вспоминая хруст песка от съеденных рапанов в детстве на Крымском побережье. Ну и далее напрямую обратился к жителям Донбасса. «Я считаю», сказал он, «что если ты сегодня живешь на временно оккупированной территории Донбасса, и ты, считаешь, Далее цитата, наше дело правое нам в Россию, мы русские, большая ошибка оставаться жить на Донбассе. Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. А вот если ты чувствуешь, что ты украинец, будь там, будь, держись, все равно эта земля будет деоккупирована в любом случае, эта история, потому что, поэтому здесь нет нормальной, ненормальной, здесь есть Кто ты? Сам для себя ответь. Все, я процитировала Зеленского, Ну, теперь давайте разбираться.
2: Лет так 85 назад в Европе уже говорили, да, убирайте свон с германской земли. Некоторые, да, некоторые господа, которые, так сказать, не будут считаться людьми через несколько лет. Здесь примерно то же самое. То есть, фактически, (смех) Зеленский мне приравнял к евреям, что ли, русских, которые живут в Крыму, которые живут на Донбассе, говорит, «Хотите, чтобы ваши внуки и дети жили нормально?» и вообще выжили. убираете свой к себе в Россию. Вот только так можно и истолковать его слова.
1: Ну, вы знаете, Андрей Михайлович, вот мы с вами тут до передачи вспоминали вот эту ситуацию, которая сейчас в Киргизии вдруг неожиданно начала как-то очень странные протуберанцы антирусские выбрасывать. Возникает вопрос, но ну, то, что было пережито в 90-х годах, когда из бывших республик большой единой страны под названием Советский Союз начали гнать русских, вот там этот лозунг «Чемодан вокзал России» использовался со всеми. И Эстония, и Латвия, и Литва, и та же самая, я не знаю, там Таджикистан очень активно это продвигал, и Узбекистан. Ну, давайте не будем перечислять. То, что сейчас то же самое применяется в отношении Донбасса, применяется президентом страны, который всячески говорит о том, что это наша территория, это наши люди, оказывается, не ваши. Уважаемый господин Зеленский, тогда возникает вопрос. Слова Зеленского... Это все-таки реальная угроза или блеф? И с нами на связи глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Александр Юрьевич, здравствуйте.
0: Добрый день. Здравствуйте. Добрый
1: день. Ну, как вы оцениваете вот этот, собственно, спич Зеленского? Достаточно наглый, если не надо, так сказать. Ну, с одной стороны, ну, нет, это, слов...
0: с одной стороны это пустопорожный трек, как вы понимаете, как все, что произносит Зеленский. Собственно, с самого начала, не, вот, не в последнее время, а с самого начала, Миролюбивые заявления Зеленского в период его предвыборной кампании были пустопорожным треком, и мы это хорошо знаем. Его сейчас агрессивные заявления тоже, по сути дела, являются пустопорожным треком, но очень тенденциозным, которые хорошо иллюстрируют, кстати сказать, тезисы статьи Владимира Путина прям прекрасная иллюстрация, как раз о том, что никакого смысла в существовании так называемой Украины нет, кроме того, что она антироссия. Да, вот, пожалуйста, вам иллюстрация вполне наглядная так называемый президент, так называемый украину вот это вот все произносит. Говорить о том, что это нацистский бред и все прочее, да, можно, конечно. Можно издеваться над Зеленским за его любовь к Карабанам и э, про все с 13-метровой скалы и вообще про вот эту всю хинею, которую он пронес, про Крым совсем недавно, помните? Был же, совсем угу. недавно угу. буквально. Вот. Все, над, над этим можно смеяться, издеваться, так Но, по сути дела, это просто демонстрация агрессивной позиции. Позиции, которая не является позицией, так
1: называемого
0: называемого президента Зеленского, и которая не является, естественно, населением вот этого несчастного населения, которое еще пока осталось на Украине. Пока что разбегается население Украины, мы это видим в течение лет. Украина советская была 52 миллиона человек. Сейчас, по заявлениям, несколько летней давности, их собственного министра труда, там живет 27 миллионов человек. Население просто исчезло в значительной степени. И оно не вымерло в основном. Оно в основном разбежалось. По всему миру. Кстати, в России живет очень значительная часть граждан Украины. Живет, работает, прекрасно себя чувствует. В том числе и так называемые войны зачастую сюда перебираются. Нет, хорошей жизни, как говорится.
1: Еще здесь да, лучшую жизнь. Позвольте, вот, давайте мы сейчас все-таки попробуем представить себе вот ту картину мира который хочет всем обрисовать Зеленский, что когда-нибудь Донбас вдруг неожиданно говорит, да, извините, мы что-то в 2014 году погорячились, были неправы, хотим вернуться к вам. И вот просто представить себе, что может произойти дальше. Вот если сейчас, на протяжении этих лет, четко идет разделение. Ты в Донбассе живешь, значит, ты не наш, ты враг, ты и прочее, прочее, прочее. Тебя там нужно и всячески дальше говорится, что с этими людьми нужно Сделать.
0: Репрессировать, да, да, вот все
1: Как, плотно, да. как будем... должны развиваться события кто дальше, пусть еле? В 2016
2: году, что вешать будем потом, а сейчас, пока кто-то, кто-то из украинцев Говорят, Украине, что будут
0: вешать напрямую угрожали э, тем, что все население Донбасса будет заключено в фильтрационные лагеря, и только те, кто выйдут из этих фильтрационных лагерей, те немногие многие, по всей видимости, да, те и будут признаны настоящими гражданами Украины, а все остальные нет. Ну, все было, да. Были многочисленные угрозы. Более того, к сожалению, был и террор, как вы помните, на Донбассе. Была реализация этих угроз самыми изуверскими способами. Вот. Те... Ну, собственно mm-hmm. говоря, да, все понятно, ничего не может произойти, как вы понимаете, абсолютно ничего не может произойти, для того, чтобы Донбасс добровольно вошел в состав так называемой Украины. Вообще ничего не может
1: произойти. Но... Это в принципе исключено. Но тогда получается некая патовая, тупиковая ситуация, потому что Зеленский пытается в очередной раз, вот буквально в пятницу, говорить о том, вот в Литве он встречался с президентом Нуседой, и вот, соответственно, говорил о том, что нужно было, вот знаете, тормозит у нас нормандский формат, не-не, отказываться мы от него не будем, кто бы ему дал от него отказаться, да, но давайте мы параллельный формат с вами предусмотрим, в который будет обязательно входить Соединенный штат Америки, но вот это постоянный разговор о том, что нормандский формат не работает, давайте придумаем еще что-нибудь. Это вот для чего все делается, Александр Юрьевич? Это для чего вот эти песни постоянно заводятся?
0: Песни постоянно заводятся для реализации очень простой истории. Ему нужна некая имитация собственной деятельности, которая на самом деле не управляет той территорией, которая ему формально... У
2: нас небольшие проблемы со связью. Ау, не слышим Да, вас.
1: давайте мы сейчас попробуем восстановить связь. Тем более, у нас остается буквально полторы минуты. Да, вот минуту нам сказали. Так, а, так да, слышно? да, слышно. Александр Георгиевич, давайте сейчас мы уходим на небольшой перерыв. Радио КП. КП. Это
0: лучшие ведущие. Я слушаю Радио КП. И тебе
1: рекомендую. Национальный вопрос. Если это русский, то вон из Донбасса. Примерно вот так сказал президент Украины Владимир Зеленский. И, собственно, эту тему мы сегодня и обсуждаем. Ведущий Андрей Баранов. Да,
2: Ирина Афонина, президент Украины, сказал тем, кто не считает
1: себя украинцем, и
2: тех, кто живет в Крыму или на Донбассе, пожалуйста чемодан на в России, ну, так он, конечно, не сказал, но дал понять. Пожалуйста, на Россию, там вам будет комфортно, там и живите. А здесь вы не нужны. А вот те, кто себя чувствует украинцами, держитесь там, ребята, держитесь. Мы придем, и вот тогда-то вы нам поможете и станете снова настоящими украинцами, настоящей Украиной. При этом он провел такие параллели с берлинской стеной. Мол, стояла стена, стояла, да рухнула. Правда, простояла-то она лет так 50, ну, не 50, но лет так примерно а, около 30 Я думаю, что господин Зеленский вряд ли дождется (смех), такой радости для себя, как э, исход, вернее, возвращение Донбасса в состав Украины. А уж о Крыме даже говорить не будем.
1: Да, с нами на связи глава Союз добровольцев Донбасса Александр Бородай. И мы обратились к нашим радиослушателям с предложением ответить на вопрос. Вот эти слова Зеленского э, достаточно, вот правильно Андрей Михайлович вначале сказал, наглые и э, вот такие э, жестко эмоциональные. Это реальная угроза. За русским в Донбассе или это блев? Пожалуйста.
2: Ну, вот, да, огромное количество сейчас идет откликов. Большое спасибо радиослушателям. Давайте я некоторые зачитаю. Было бы кого бояться, пишут нам из Владимирской области, а, не согласны с ним из Свердловской области, с нашим слушанием. Это реальная и наглая угроза. Зеленский на этом паразитирует. Он ждет податчик от НАТО, он выслуживается перед врагами России. Нам нужно наплевать на него, пишет Константин из Свердловской области, из Калининграда. Да, говорят, это не просто блев, а отчаянный блев. анатолий Саратовской области специально для Зе чемодан вокзал Краялю, вот <с так вот. Свердловского опять мы с ним общаемся, пора плюнуть на
1: него. Вот, спасибо. Очень много идет откликов. я со временем буду возвращаться. Краялю это вот один из в одном из шоу Зеленского. На квартал 95 вот там как раз э, была использована вот эта вот история игры на рояле э, тем, что неприлично показывать в приличном обществе. Ну, помните, да? Конечно, все а, помню, а, ну, да, замечательно. Да. Ладно, вспомнили и забыли, потому что у нас тут дела достаточно серьезные. А, а, Александр Юрьевич, вот вы с нами? Да. связь установлена? Да, да. Да. Да.
2: Угу. А, да, так вот, а, как нам реагировать на это? Действительно, плюнуть или действительно наглую угрозу? дать ему? по рогам, так, ну, виртуально, дипломатически, конечно. Или вы ну, высмеять его... Вообще
0: было бы хорошо сделать это физически, откровенно говоря, давно пора. Другое дело, что, как вы понимаете, не надо ориентироваться на болтовню Зеленского. Сам по себе он виртуален, как э, человек, который угрожает. Другое дело, что с 2014 года, собственно говоря, существует Угроза России в виде существования так называемой, простите за хотя вот, может быть, неловкие слова, в виде существования так называемой Украины, которая является оружием, которое используется против России, нашими реальными геополитическими противниками. Прежде всего, конечно, речь идет о а будем траве, а так на Западе и вообще соединенных пометки в первую в первую очередь. Уже идет огромная, большая геополитическая игра, и Запад очень не хочет, чтобы Россия стала сильным и настоящим независимым государством, каковым она сейчас на сегодняшний день ну, уже является. И, в общем, есть тенденция к тому, что будет являться и дальше, и будет укрепляться и в своей независимости, и в своих собственных возможностях. И еще более того, это государство станет собирателем разрозненного и разорванного развалом Советского Союза русского народа. Вот, конечно, Запад этого очень не желает. И поэтому он Украину и украинцев, так называемых, использует в качестве пушечного мяса против России и русских людей. И используют реально, мы же знаем. Война идет. Вот сейчас она идет в велотекущем режиме. Не очень явно. Да, понятно, что... Ну, каждый день люди обстрелы гибнут. Равно... Люди.
2: Гражданские населения причем. Да,
0: что... да, да. Гибнут и гражданские, и гибнут и военные. Обстрелы все равно идут. Мы просто не видим существенных изменений и линии боевого соприкосновения. То есть ли фронта практически не движется с 2015 года. Да, действительно, это так. Но война, тем не менее, идет, а обстрелы идут. Поэтому, да, угроза Зеленского это не имеет какой-то вес не как угрозы Зеленского. Есть угроза, большая геополитическая угроза России, в которой Украина используется в качестве оружия, в которой украинцы, так называемые граждане Украины, вот то несчастное население, используется в качестве бесплатного или очень дешевого пушечному мясу. Александр вот Юрьевич, это, да, Александр Юрьевич ну вот смотрите, стоило, м-
1: стоило Зеленскому сказать чемодан вокзала «Россия», обращаясь к жителям Донбасса, как эту тему подхватил и развил э, тот человек, который, в общем, следит за чистотой украинского языка. На Украине это... это да, да, да. Уполномоченный по защите государственного языка Украины сказал, что всем жителям страны, кому не нравится закон о языке, следует уехать из Украины. То есть, что там Донбасс русский, понимаете? Вот все, кто... Неважно, во Львове ты или в, э, не знаю, там, в Киеве. Вот если ты не согласен, что тебе надо говорить только на украинском, шел вон из Украины. Это уже вот просто да, за словно,
2: что он сказал. Кого не устраивает уполномоченный по языку, да, закон о языке, украинское государство, пожалуйста, сформулируйте это все перед своей отправкой в другие страны, где вы будете чувствовать себя комфортно. Прежде всего в Россию. Вот
1: так вот. И далее, по его словам, Усов, да, секунду, угроза, секунду, секунду, население. угроза языку, говорит он, ну, имея в виду украинский, равносильно угрозе национальной безопасности страны, существованию украинской нации и ее так как язык – это код нации, а не только способ общения. Вот теперь, пожалуйста, Александр Юрьевич, вам слово.
0: Да, конечно. На самом деле украинским властям их холопы по большому счету не нужны. Это раньше полякам, которые владели Украиной, были нужны холопы, чтобы они могли обрабатывать землю. Поскольку смысл существования нынешней Украины другой, и сельское хозяйство не является для сегодняшней Украины основой, собственно говоря, производства, холопы не нужны. Холопы могут уезжать, если хотят, могут разбегаться. Для того, чтобы э, работать, так сказать, на Украине и вычерпывать ее окончательно природное богатство, будет достаточно в конце концов привезти гастарбайтеров, гастарбайтеров очень дешевых из других стран. Вот и все. Нет никакого смысла в населении, потому что эти люди, по большому счету, не нужны ни для чего. Это же хищническое, просто ограбление территории, которое длится с того момента, как Украина объявила себя незалежной. Там... И они планируют дограбить Украину, вот, в конце концов. Вот очень вращаясь быстро. Вращаясь к языку. Язык... К языку. Меня... А, продажи земли, ратифицированные Радой, это один, одно, опять-таки, из дополнительных свидетельств вот этого всего. Да, земелька-то там еще и все появится там, действительно. Огромные. Ну да, ну, мы все прекрасно понимаем. И на Украине есть люди, которые это тоже понимают. Но мне очень жалко население Украины, потому что оно бессильно против тех... Прошу прощения за выражение ублюдков, которые там сейчас... Так, конечно, мы э, Послушайте, ну, как бы Вот послушайте, о, о,
2: о, послушайте л- л- Лариса Ницой, да? Меня восхищает эта житель, украинская писательница, возвращаясь к языку, да? Она <с- предложила <с- переименовать русский язык в московский. По ее словам, Россия исторически называлась Московией, и язык должен называться соответствующим. Добавил, что Россия просто стырила название языка Украины. Вот что она сказала. «Я называю этот язык московским, призываю всех называть Россию Московией, их историческим названием. На Украине русский язык давно никому не нужен, и граждане используют его в речи просто по привычке. И языковой закон стал волшебным пендалем для русскоговорящих украинцев». Это что как не нацизм вообще? Это что как не Германия 1933 года? Людям запрещают говорить на русском языке, говорят, что это вообще не язык э, России и что он был украден у украинцев. Скоро, наверное, будут навешивать, я не знаю, что, э, ну не желтые звезды, но какой-нибудь придумаем значок для русскоговорящих, чтобы они, так сказать, все, все видели, что это не до человеки, не до украинца. Что с этим делать? Ведь
0: они дойдут до страшных вещей. Конечно, они уже дошли, собственно говоря, до страшных вещей. Не надо говорить о том, что они дойдут до чего-то. Потому что они уже давным-давно дошли. Они осуществили за годы так называемой незалежности фактически геноцид населения, бывшей советской Украины. Да, мягкий, без формальных концлагерей. Но они его осуществили. Они заставили народ частично вымереть, частично разбежаться. А сейчас этот народ, население это несчастное, его даже народом сейчас, к сожалению, назвать очень сложно. Уже все активные люди, простите, Украину покинули за это. Все по-настоящему активные элементы в основном с Украины, из Украины. С, с Украины убрались, выехали, исчезли. Вот и все. Так что это даже не нацизм. Это плохая пародия на германский нацизм. Это реально смешно, но при этом и страшно, потому что это просто чистой воды грабилов Нацисты, они выстраивали строй, при котором они собр- собирались управлять Германией. Великой, величайшей, самой главной в мире, единственной неповторимой и все прочее. Да? Они требовали, что, чтобы немецкая нация была доминирующей вообще во всем мире, и чтобы всю колбасу, сыр, хлеб и все прочее все несли немцы. Да? Природные богатства, все остальное. Они требовали себе все это на основании того, что они якобы высшая расы. Здесь украинцы на самом деле не объявляются высшей расы, Нету такого. Украинцы сейчас по факту прислуга всеевропейская, всякое прочее. Здесь есть просто болтовня, которая предкрывает откровенный грабеж очень небольшой кучкой людей, огромной территории и огромных богатств, которые достались от Российской империи, от Советского Союза, ну, в общем, короче говоря, от предыдущих поколений. Вот спасибо. и все. Больше спасибо. ничего
1: нет. Глава Союз добровольцев Донбасса Александр Бородай был с нами на связи. Кстати, вот бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев сказал, что в ближайшее время может состояться раздел Украины. В стране группируются радикально настроенные граждане, которых, по его мнению, могут использовать для раскачки ситуации и провокаций в ну Киеве вот в пишут
2: из Лугограда о Зеленского собака брешет, а наш караван идет.
1: Ну вот такие комментарии. Спасибо нашим радиослушателям.